0: ¿Con quién estamos? Estamos
1: en contacto con Juan Carlos Mancilla, especialista en droga, fue eh, director de Cedronar. Lo llamamos Sergio por sí. una cuestión eh, que tiene que ver con la muerte de Silvia Apaz, esta mujer de 31 años. Fue detenido un hombre de 48 años. Estaba en un lugar, en una fiesta donde dice la policía que había alcohol, droga, descontrol, y que estas personas, al... Salir de ese lugar para buscar más, porque querían salir la noche, se encontraron, eh, como dijo el marido de esta mujer, con tanta mala suerte sí, tal cual. que la terminaron matando. Bueno, ¿cuánto puede llevar esta droga o esta necesidad de droga a salir y buscar a esta hora, cualquier hora de la noche? No sé, para una persona normal es la madrugada, no sé cómo vivirán estas personas que tienen la adicción. Por eso está Juan Carlos Mancilla con nosotros.
0: Juan Carlos, buen día. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Por favor, buen día, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, eh, sorprende mucho eh, la sangre fría de, de esta persona que, como bien decía Luchi, según las investigaciones eh, así lo, lo están demostrando, después de una noche de descontrol salieron a buscar más droga, encontraron la, 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 la desgracia, hizo que se toparan con, con esta mujer. Eh, podría haber sido cualquiera seguramente, pero la desgracia fue que se toparan con esta mujer, le robaron nada una bolsa donde había una campera y un tupper con comida encima. Del eh, ¿Hasta qué punto eh, una persona puede matar a sangre fría eh, en un estado de, de, de excitación así? ¿Cualquier persona eh, en un estado de, 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 de sobredosis o de, o de dosis elevada puede matar cuando está en esta situación? ¿O, o ya hay algo en el ADN que lo va, que lo va empujando a a esta decisión?
2: Sí, me parece una buena pregunta y la, la opción que falta la respuesta posible es, o por las dos cosas ¿no es cierto? Sí. Por la sumatoria claro. de lo que es la desinhibición que produce el consumo de drogas y ya por una cultura también vinculada al delito y una característica de la agresión de la persona y una elección de la persona por este tipo de actitud absolutamente delenable y de desvalorización de la vida ajena uh -huh. es decir, porque si le echamos todo el tema a la culpa a las drogas y al ADN de la persona, ¿dónde queda su responsabilidad? las personas son responsables de las drogas que consumen claro. eso hay que decirlo, más allá de la conducta que la eh, eh, que las drogas faciliten las personas tienen una responsabilidad en el acto de decidir consumir uh -huh. yo, yo, yo creo que eso este, hay como que, que dejarlo bien claro eh, la, las drogas por sí solas, obviamente sí van a facilitar algún tipo de conducta este, que estaría inhibida en estado de lucidez, pero de ninguna manera explican absolutamente que una persona salga en una moto con un revólver, le ponga a una señorita o una señora el revólver en la cabeza y dispare. Uh -huh. Es decir, yo atiendo todos los días pacientes con problemas de consumo de droga y hace años y he tenido pacientes enfrente mío también por supuesto que drogados y no por eso tenían una actitud eh, violenta claro, lo que, lo, claro. Que lo, vuelve, lo que vuelve violenta a la persona, obviamente puede ser el tema de las drogas, pero otros factores
0: también Es eh, eh, muy buena respuesta, muy esclarecedora porque yo le iba a poner un ejemplo eh, casi al borde del ridículo, pero suelen ser por ahí los más ilustrativos acá el Correcto. grupo de compañeros que estamos este, haciendo el programa eh, nos juntamos eh, esta, cuando, cuando lo permite la autoridad eh, sanitaria nos juntamos a, esta noche a comer una Pasado, ¿Alguno lleva droga para probar? ¿Nos descontrolamos todos y eh, eh, estamos en, en riesgo de que cualquiera de nosotros saque un arma y salga a matar así a tontas y a locas?
2: Ah, bueno, justamente lo que estoy de, de, eh, tratando de, de, de comentar es que eso no, no, no lo debemos pensar así. Claro. Eh, también depende del tipo de sustancia del cual estemos hablando. Fíjate vos que una de las sustancias que en el relato del consumidor están más ligadas a expresiones um, de riesgo y de agresividad es la mezcla de alcohol con psicofármacos. ¿sí? Eh, cuando uno escucha a personas que consumieron alcohol y psicofármacos, es muy común que te digan, la verdad que no sé lo que hice, pero volví y hasta tenía sangre en la ropa porque en una pelea callejera, uh. este, ahí aparece como un descontrol muy fuerte, que estamos hablando de dos sustancias legales, ¿no? Alcohol y psicofármacos. En esa mezcla, sí, bueno. muchas personas, no voy a nombrar los psicofármacos a los cuales hacen referencia porque no tiene sentido difundirlo, pero tiene que ver con eh, este tipo de sustancia Y obviamente que la cocaína también es una sustancia que yo te diría que más que llevarte a la agresión, lo que sí contribuye a eso es que es una sustancia que quita a la persona cualquier tipo de emoción en relación a la conducta que lleva adelante. ¿Te das cuenta? Ah. Es decir, la persona es como que no ha frisado sus emociones y por lo tanto, si ya tiene un antecedente y elige una conducta de agresión, este, puede ser una situación de mucho peligro porque, claro, estamos hablando de una persona que ha frisado eso. Pero obviamente no todo consumidor de cocaína este, va a generar delitos. Claro. ¿no? Es decir, eh, acá la lógica es al revés. ¿Sí? vemos que la mayoría de las personas que, que han delinquido, por ejemplo, la población carcelaria, tiene hasta siete veces más antecedentes de abuso de droga que la oh. población general. ¿Qué ¿Se daño? entiende?
0: Sí.
2: O Qué sea, esta, una, esta es una estadística, de, 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 te diría, de nuestro país y coincide con una tendencia universal. Mm. Es decir, eh, pero la pregunta es, ¿son las drogas las que llevan al delito o el delito y la droga eh, en alguna medida se explican por causas similares, no por causas comunes. Y yo creo que por ahí pasa un poco la reflexión que hay que
1: hacer. Juan Carlos, usted que ha tenido la posibilidad de trabajar con tantas personas eh, en adicción, como recién lo mencionaba, algunos que se recuperan, otros no, no tanto, no sé, usted sabrá cómo son los resultados. Sí. Pero digo, eh, esto de estar consumiendo y que se termina la droga en ese momento... Eh, ¿tienen necesidad de ir y consumir más, más y más? digamos. ¿Esto se produce como efecto dentro de cada persona?
2: Bueno, cuando las personas han desarrollado una adicción, justamente la adicción este, se caracteriza por un síntoma que se llama el síndrome de abstinencia. Claro. y El síndrome de abstinencia es como una necesidad compulsiva en la cual la persona ingresa. Lo que pasa que acá en el relato que vos mismo me acabas de contar un poco cómo fue, había un grupo y en el, digamos, ahí interviene el tema de la de la droga, y también el mismo, para decirlo en el idioma callejero, el agite del mismo grupo, eh, de, de, de la manada, queriendo eh, conseguir más sustancias. O sea, eh, quizás si la persona está en soledad, esto baja del consumo y, y ahí fue... Generalmente cuando se dan este tipo de casos aparece el hecho de un grupo que estimula también sigamos consumiendo, vayamos a conseguir claro. y ese tipo de arenga, ¿no? Entonces se mezcla también esta cosa social. Por eso fíjate vos que eh, muchas de las violencias que surgen en relación a los abus al abuso de alcohol no es que la persona se alcoholizó, salió y acuchilló a alguien, sino que estaban comiendo un asado. Se alcoholizaron, entraron en una disputa claro. y ahí apareció el problema. Es decir, el factor grupal es un factor obviamente que uh. también contribuye a la generación de
1: violencia. Claro, claro clarísimo. Eh, y una pregunta más. Eh, ya que estamos terminando esta cuarentena, ¿cómo ha sido el comportamiento uh -huh. de, de los adictos en este tiempo? ¿Qué, qué, sí. Sí. ¿qué pudo ver?
2: Mira, hay, eh, se hicieron varios estudios sobre estos, eh, sobre la, lo, el fenómeno de la cuarentena. La Universidad Nacional de, de Córdoba publicó uno hace, hace poquito y hay varios a nivel internacional dando vueltas. La mayoría coincide en que hubo un aumento de sustancias como el alcohol, porque claro, el alcohol terminó siendo la droga más accesible. Las drogas ilegales han aumentado mucho el precio en, este, en, este, en, en estos días. ¿no? Eh, uh -huh. Pasó en, acá en Argentina y, pasó ta, y pasa también a nivel internacional. Ha aumentado mucho el precio porque obviamente... ¿Qué, le da, ¿Qué hace que una droga aumente el precio la droga ilegal? Y el precio, eh, básicamente, este, de, de la cadena de comercialización, no el producto en sí. Y se ha hecho más difícil la comercialización de una droga ilegal por los controles que ha habido. Entonces, ha aumentado mucho el abuso de, el consumo y el abuso de alcohol y psicofármacos. ¿eh? El de tabaco seguramente también, pero alcohol y psicofármacos ha aumentado y, y sobre todo las sustancias que se pudieron acopiar en el, en el comienzo, por ejemplo, que era la marihuana. ¿sí? Claro. Este, de eso, se, se, de eso se, se sabe, ¿no? Y también me parece que los tratamientos se vieron un poco, eh, obviamente, impedidos, hubo muchos problemas con la consecución de tratamientos, primero porque había obras sociales que se daban cobertura pusieron peros en los modelos de, de, de atención por teléfono o por videollamadas y también que todos la mayoría de los tratamientos por drogas son grupales, ¿no? Con la modalidad grupal y la grupabilidad se vio frustrada por esto de la cuarentena. Entonces fueron factores que contribuyeron a que los tratamientos se obstaculicen mucho.
0: Claro. Bueno, es muy ilustrativo, muy interesante a pesar de que la el, el motivo de, de esta charla es eh, un crimen horrendo. Están entrando mensajes, Seguro. pero, pero, pero muchísimo la gente está indignada, indignada. El hecho fue, fue espantoso, el hecho fue espantoso, la, las declaraciones del, del marido, como decía Luchi recién, este, eh, la desgracia, la mala suerte de que justo en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia, esta pobre mujer atinara a juntarse, a chocar, a enfrentarse a esta, a esta eh, cabeza destruida eh, que, le, que le pegó un tiro. Un espanto, un espanto. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por muy por amable. Favor, gracias
2: eh. a ustedes, hasta luego.
0: Ah, hasta luego.